0: que foi aprovado ontem na Alesc, de autoria do deputado Ismael dos Santos. E ele está na linha comigo. Deputado, boa tarde.
1: Juliana, boa tarde, seus ouvintes, todos os nossos amigos de Aranguai região. Satisfação poder conversar mais uma vez com você.
0: Então, seu projeto de lei, ele reserva vagas de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar. Deputado, explica um pouquinho sobre esse projeto de lei que foi aprovado?
1: Perfeitamente. A matéria estabelece é, reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade, como você colocou, é, decorrente de violência doméstica. É bom se enfatizar isso, né? Sim. É, nos editais de licitação para a, a, os serviços prestados por terceirizados, ao governo do Estado, é, dispondo aí é, de, no mínimo, 5% desde que haja ah, vagas até acima de 30 vagas. Né? Sim. E o porquê desse projeto? Né? Ah, primeiro, nós nos baseamos num dado matemático. Infelizmente, no ano passado, 2020, nós tivemos 51 mil boletins de ocorrência eh, em relação à violência doméstica contra mulheres em lares de Santa Catarina, 51 mil boletins de ocorrência, é muita coisa. É, é Sem falar nos 27 é, femicídios que aconteceram em nosso Estado. Uma média aí de 30 pedidos por dia de medidas preventivas e protetivas para as mulheres. É, e aí nós buscamos também entender qual é a estrutura que o Estado oferece hoje para abrigar, por exemplo, a mulher que sofre de violência doméstica. E os dados são lamentáveis. Nós temos apenas 12 casas de abrigo em todo o estado de Santa Catarina, num total de 250 vagas. É muito pouco. Então, o que nós projetamos e arquitetamos com essa proposta de lei? Primeiro, dar uma questão de autoestima para essas mulheres vítimas de violência doméstica, tendo realmente um espaço de trabalho. Segundo, nós vamos dar condições para que, tendo esse vislumbre de uma condição mínima de subsistência econômica, elas possam tomar a autonomia de sair ou não debaixo desse jugo de violência. Muita mulher apanha em casa, apanha calada, porque não tem família, não tem amigos, não tem para onde ir, e aí continua nesse ciclo de violência. Então, Sim. essa é a intenção também do projeto. E lembrando, num terceiro momento, que o contrato envolve, como disse, 30 ou mais vagas, atendendo a qualificação profissional necessária que essas mulheres tenham para oferecer. Com isso, nós vamos certamente atenuar esse problema seríssimo no Brasil e também em Santa Catarina, que é a questão da violência contra as mulheres.
0: Nossa, me chamou a atenção, dado que o senhor falou, que Santa Catarina tem 295 municípios e e possui somente 12 casas para amparar essas mulheres?
1: É muito pouco, é uma estrutura paupérrima.
0: Sim, realmente é um número que que eu fiquei até chocada.
1: Precisamos de uma sorte aí da nossa Secretaria de Assenso Social, nesse sentido, parceria talvez com o governo federal, né, no sentido de termos mais casas de abrigo para essas mulheres, que geralmente vão com seus filhos também. né? Ah, E, como disse, o projeto tenta também dar um outro viés, uma outra vertente de autonomia através... Da perspectiva financeira. A mulher tendo um emprego, tendo uma renda, poderá estabelecer certamente outros critérios de subsistência e de sobrevivência.
0: Certo. Deputado, e a maioria dos deputados né, aprovou esse projeto de lei e agora ele vai passar pela votação da redação final, é isso?
1: O final é mais da perspectiva realmente do português, né? então não entra no mérito da do projeto. Então, nós acreditamos que uh, o, o que vai faltar mesmo é a sanção do governador e nós vamos fazer uma pressão política para que até o dia 15 de dezembro o governo possa sancionar esta lei e já a partir de janeiro nós tenhamos condições de colocá-la em prática.
0: Então, o senhor acha que a partir de janeiro talvez ela já esteja em prática?
1: Meu, é o meu desejo né? e vamos pressionar politicamente para que isso aconteça.
0: Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, sempre é muito bom falar com o senhor, viu?
1: ...levando recursos para a cidade, foram 150 mil aí para a infraestrutura, pavimentação de ruas, e assim vamos, cumprindo Sim. a nossa missão parlamentar e buscando fazer mais e melhor para Santa Catarina, sempre com o nosso telefone à disposição, 48 32 21 25 77. É só ligar, estamos aqui para atender as demandas de todo o Estado catarinense.
0: E Deputado, só antes de encerrar a entrevista, eleições 2022, como que vai ser, deputado? Nós vai...
1: temos uh, em nível uh, de governo hoje pré-colocados aí três nomes no PSD, que é o partido que eu estou, o partido Sim. 55, né? temos o ex-governador Raimundo Colombo, temos o prefeito de, de Chapecó, o João Rodrigues, que faz um trabalho de sucesso por lá. E temos a novidade, que é o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. São três homens que se colocaram à disposição como pré-candidatos. É claro, a gente vai analisar esse cenário até o mês de abril, que seria o mês último aí para a renúncia de prefeitos, como é o caso do João Rodrigues. Além disso, nós temos hoje uma boa nominata para estadual e federal. Lembrando que nós temos aí quatro deputados estaduais dois federais, e dos quatro eh, estaduais, dois estão indo a federal, eh, que deve ser o meu nome e o nome da deputada Marlene. Uhum. Eu buscar aí um espaço eh, em nível de Congresso Nacional.
0: Então, talvez ano que vem o senhor esteja em Brasília.
1: Vamos lá. É, a partir de 2022, né, as eleições acontecem no Sim. final do ano, mas a partir de 2023, queremos estar lá buscando fazer ainda muito mais Uh, pelo país. Nós entendemos que temos uma experiência de três mandatos de vereador, três mandatos de deputado estadual e que estaria madura aí uma candidatura para federal.
0: Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação e excelente tarde.
1: pra Juliana, estamos aqui sempre à disposição para servir a sociedade catarinense. Forte abraço. Forte abraço.